0: Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Хорошее служение, да, практическое служение, финансовое, которое мы служим. Мы вот с братом Анатолием сегодня перед служением говорили за финансы, говорили о том, когда человек, ну, идет в другую церковь или с каким сердцем приносит финансы. И мы поняли одно, что человек, который любит Господа, он служит Господу. Но если он уходит, Ну, есть, бывают гости приходят с другой церкви. И иногда встречаешь, что человек говорит, я не хочу в своей церкви давать десятину, а приношу в эту церковь. И это уже какая-то проблема, может быть, что-то происходит, это неправильно. Если человеку Бог показал, да, там, приди в какую-то общину и благослови их, это одно дело. Но когда человек уходит со своей церкви и, ну, как бы все финансы уносит, может быть, какой-то конфликт. Потом мы говорили, может ли э, чтить Господа от своего имения человек, который покаялся, но еще не заключил завет с Господом, э, ну, посредством водного крещения. Мы пришли тоже к выводу, что может, Библия не запрещает, рожденный свыше человек, он имеет эту радость, да, благословлять и участвовать в таком служении материальном. Это чудесно, это часть, часть нашей жизни, мы, по крайней мере, участвуя в этом служении, видим часть своей жизни. Друзья, сейчас мы будем готовиться слышать Слово Божье. Я хотел бы, чтобы мы сегодня услышали, услышали потому как я ревную о том, чтобы жизнь Божья была в каждом из нас. Я ревную о том, чтобы мы правильно понимали слово Божье, чтобы мы читали все слово Божье, не брали только лучшее или только худшее. Есть проповедники, которые берут все худшее, есть проповедники, которые берут только лучшее. Читая о жизни разных таких выдающихся проповедниках, и я заметил одну особенность, что они проповедовали всю, все Писание. Они не брали только ну, благословение, другие берут только проклятия они проповедуют все Писание, и мы не боимся проповедовать все Писание, потому что оно назидает нас. Но правильное понимание, друзья, я сегодня хотел бы говорить такую тему, мне она кажется интересной, это перекрестки жизни, или трудные перекрестки жизни, или перекрестки жизни. Так уж получилось, что я готовлюсь получить права, изучаю перекрестки, сложные, несложные, и вот что-то эта тема родилась. Знаете, иногда ты не хочешь э, проезжать какие-то перекрестки. Иногда э, ты знаешь, ну кто-то, кто в городе водит машины, есть какие-то перекрестки, они противные, там знаки непонятные, светофор непонятно включается, человек хочет всячески избежать этот перекресток. Но я сегодня хочу проповедовать Слово Божье о том, что у нас в жизни тоже есть перекрестки. Э, так. И они разные. И знаете, я бы с удовольствием объехал большинство своих перекрестков в жизни, но э, у меня жизнь так складывается, думаю, у вас она складывается, что нам нужно их переехать. Хочешь ты этого или не хочешь, ты приближаешься. Есть регулируемые перекрестки, вернее, есть простые перекрестки, все ясно, все понятно. Есть сложные, где подъехав к этому перекрестку, ты ну, начинаешь учитывать что-то. Потому что до этого ты ехал, дорога, у тебя все понятно, скорость, Тебе надо быть там, но вот ты приехал, мост сюда, вот мы были недавно в Киеве, что-то мы повернули, и наш поворот. Одно я запомнил, мы все время к родине матери приезжали, там памятнику женщина с мечом, родина-мать, по-моему, да? И мы что-то кружляем, и все время мы к ней выезжали, ну, в общем, как-то, вот перекрестки, знаете, и вот выбирая какой-то путь. И я хочу сказать, что в жизни нашей есть перекрестки, и нам нужно их... Мы их не сможем объехать. Друзья, мы не сможем объехать. Здесь есть вещи, которые приходят в нашу жизнь, но я хочу сказать, что Слово Божье дает нам рекомендации, как встречать эти перекрестки. И есть регулируемые перекрестки, где ну, знаки. Есть нерегулируемые, просто есть перекресток, и ты должен как-то, зная правила дорожного движения, как-то разобраться, кто должен проехать первей. Ты, ну, как, ну, вот так, чтобы не создать ситуацию. Я знаю, что в нашей жизни мы встречаем перекрестки, где у нас все прописано. Мы встречаем, и все понятно. Открыл, вот точно твоя ситуация, один в один в Библии. Ты прочитал, ты знаешь, как поступить. А есть перекресток, не пишется в Библии. Ну, ясно, не пишется, нету. А ты вот встретил такую ситуацию, и ты говоришь, боже, я, наверное, какой-то уникальный. На моем перекрестке такой, что не поймешь, куда мне ехать и как. Знаете, вот перекрестки, они будут всегда встречаться в нашей жизни. Еще так, я заметил так, преодолев какие-то сложные перекрестки в своей жизни, так хочется уже от них избавиться, ну сказать, боже, ну я уже там, ну, бонусы набрал, да, там, 10 перекрестков проехал, больше, ну, значит, не должно быть. Они всегда будут, и причем разные сложности. Я замечаю в моей жизни перекрестки разной сложности. И раньше я слышал учение, ну я не знаю, может это страшилка была христианская, что у тебя будет искушение с каждым годом твоей христианской жизни все хуже и хуже, дьявол все больше и больше будет атаковать тебя, потому что ты больше и больше в Боге находишься. Я в своей жизни встречаю разные перекрестки. Иногда, ну более легкие, иногда два-три легких, а потом очень сложный. Бывает сложный за сложным думаешь, когда они уже закончатся. Но суть в чем? Суть в том, чтобы ты и я, мы знали, куда мы вообще едем. Раз, чтобы перекресток не остановил ни тебя, ни меня, ни какой бы он не встретился. У нас есть, ну, куда мы едем, а не тем, чтобы остановиться и заняться разбором этого перекрестка. Мне нужно его проехать, мне нужно его преодолеть. Он сложный, да, он нерегулируемый, он какой-то странный. Я могу ну, ругаться на гаишников там и на всех, кто эти знаки повесил. Но мне его надо проехать, потому что мне, у меня есть цель, куда я еду. Одна беда в том, что когда нету цели, застреваешь на каком-то перекрестке, крутишься, как-то, ну, у нас есть клеверные мосты, если там тоже неправильно повернуть, то это так ехал-ехал, потом выехал, объехал, и, и опять приехал туда, откуда выехал, потому что он не понял. То есть главное, нужно, нужно разобраться. И можно просто кайф получать, катая, катаясь по этому перекрестку, но его нужно проехать. Перекрестки нашей жизни, я сегодня хочу сказать, что они... Тоже есть регулируемые и нерегулируемые в нашей жизни. Что-то мы прописано в Писании, что-то мы встречаем как бы впервые. Есть вещи, которые в Библии ну, не пишутся. Сколько, сколько сидеть в компьютере, в какие сайты посещать. Ну, в Библии же не пишется. Если бы писалось, я бы вот Артему Вовчику сказал, вот, смотрите, тут прописано. Вы просто копируете и только на них и сидите. Вот что хочешь. Сколько часов сидеть за компьютером? Ну, вот не прописано в Библии. Как? Нерегулируемый перекресток. Кто-то говорит, ага, раз в Библии не пишется, будут здесь газовать, как хочется. Нет, можно погазовать, но не туда заехать. Правда? Правда. Есть другие, наоборот, боятся этого перекрестка. Не будет компьютера у меня во вовеки. Не хочу оскверняться всемирной паутиной. Тоже хорошо. Итак, давайте посмотрим... Во-первых, перекрестки всегда будут встречаться в нашей жизни. Об этом говорит Библия всегда. Разные сложности они будут. И, может быть, ты совсем недавно недавно прожил или проехал, или проезжал, или проезжаешь очень сложнейший перекресток своей жизни, где ты ну, ну, очень трудно тебе. И, может быть, тебе действительно не хочется больше ну, встречаться с перекрестками. Они будут, разные сложности. Какие-то сложнее будут, какие-то легче. Итак, переходим к перекресткам Библии. Напоминание. Бог наш благ. Я сразу предупреждаю, потому что сейчас мы будем читать местописание. Хорошее местописание. Но я сразу вас предупреждаю, что наш Бог благ, что все, что Он здесь делает в Слове Божьем, все, чему нас наставляет, дано нам не для того, чтобы нас завести в тупик, а чтобы нас благословить. Аминь? Аминь. И смотрите, перекрестки будут, но очень важно знать цель, не остановиться, то есть я куда-то еду. И мы увидим, как люди преодолевали разного рода перекрестки. И что происходило. 1 Коринфянам, 10 глава, с первого стиха. первое 1 Коринфянам, 10 глава, с 1 по 13 стих. Начинается здесь предупреждение. Или я написал... Предупреждающие примеры. То есть это примеры, которые нас предупреждают. И я очень хотел бы, чтобы, ну, я верю, что мы сегодня правильно поймем. Потому что все, что сказано в Библии, нужно правильно понять. Если в Библии, в книге Откровения сказано там, что земля сгорит, то это надо правильно понять. Покаяться и принять жизнь во Христе, а не в ужасе прочитать, что все сгорит, и ну и что дальше. И вообще покой потерял человек. Итак, читаем. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, отцы, да, которых вы вышли с Моисеем из Египта, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, и все пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. То есть общество Израилева. Все, то есть Бог избрал, и Бог открыл себя для них всех, питая их и благословляя. Они все, там не было ну, отделенных, не было э, ущемленных, все они были, все они переживали эти чудеса. Нельзя сказать, что только Моисей э, видел, как море разверзлось и прошел посуху. А все они переживали действие Божье. но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Мне многие благоволил Бог. И вот тут вот загвоздка. Так что, Бог страшный? Он не благоволила нас? Знаете, Бог не меняется. Бог любит человека, Бог сотворил человека, Бог благословляет. Просто нам нужно прочитать, пойти дальше и не обвинять Бога, что Он не благоволил. Потому что иногда верующие останавливаются на этом месте Писания и говорят, ну раз Бог не благоволит, то куда же не дергаться? Он не благоволил по определенной причине, потому что там встретились перекрестки у них. И эти перекрестки, ну они забуксовали на них смотрите ибо они поражены были в пустыне а это были образы для нас чтобы мы не были похотливы на злое как они были похотливы это были образы для нас зачем чтобы я и вы, мы не были похотливы на злое. И вы можете исповедовать этот стих, я не похотлив на злое. Этот пример мне дан, чтобы жить, этот пример не дан, чтобы меня уничтожить, этот пример дан благословить меня. Этот пример серьезный, очень очень такой ну, ясный, понятный, но он дан мне, чтобы я имел жизнь. Не будьте, смотрите. И перечисляем. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел, есть и пить, и встал играть. Итак, что это за идолопоклонники? Если мы посмотрим параллельные места, это помните, когда они вышли из Египта, Моисей ушел на гору, какое-то время нету руководителя, они говорят, вылей нам Бога, и мы пойдем. То есть они... Не вот был перекресток. Народ Божий встретил перекресток, на котором что надо было? Скажите, что вам, нам надо было делать, если мы были в ихнем положении? Подождать. Э, зная, что вывел Бог, и Бог знает, что делает. Подождать. Друзья, а ну теперь себя смотрите, перекресток вашей жизни подождать. Как? Работает? и Он мигает желтый, <свят> ты говоришь, да в конце концов когда я хочу ехать, и они поехали, но без Моисея и без Бога, они поехали, да они говорят мы хотим двигаться, что тут сидеть Богу аллилуйки петь, двигаться надо в Боге и начали двигаться, но без Бога и без Моисея, мы не знаем, что с ним стало, все, самое интересное там Арон вообще оправдывался, ну еврей. Он говорит, золото собрали, я его кинул в огонь, вышел телец. <риск> я не знаю, я вам, может быть, денег заплачу, если у вас такое получится эксперимент. Вы что-то соберете, так кинете в огонь, Бум! и телец появился. А там э, все-таки пишется, что они резцом сделали. Просто когда он оправдывался, он говорит, э, знаете, как малые дети, когда разбивают чашку, и им говорят, ты разбил? Не, она сама разбилась. То есть у него ножки встали, пошла, <рисква> упала и разбилась. Ну так вот и Аарон сразу говорит, это вот ну бах и телец появился Говорит Моисей, ты не поверишь, что такое произошло, кинул золото, буу, телец И мы думаем, вот это наш Бог Нужно было подождать перекресток, где нужно подождать Где нужно дождаться законов божьих Где нужно дождаться Моисея, который скажет, двигаемся дальше И все будет нормально Но Библия что нам говорит? Не будьте идолопоклонниками. то есть и они стали поклоняться этому э, тельцу как Богу. И говорили, веди нас, Бог. То есть так быстро поменять Бога. Знаете, когда Бог не отвечает, когда какая-то тишина в твоей жизни на перекрестке, ты хочешь газовать, машина хорошая, ну, Дух Святой благословил тебя, ты безгрешный, ты хочешь быстро ехать, ты же классный. И так понятно, да? Следующее, восьмой стих. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. А здесь о чем сказано? Кто помнит? Здесь сказано о блудодеянии. Так, так, как написано. Народ Божий, он тоже там, если по ссылкам посмотреть, такая местность сетим, и там были жители маавитяне. Я не знаю, может там девушки красивые были, но народ начал соединяться с этими девушками, совокупляться и поклоняться их богам, и перенимать их обычаи, и это навело ну, просто поражение. Мы, мы придем к тому, что это не страшилка, эти перекрестки, которые нам нужно достойно, это нам образы, чтобы мы перекрестки достойно проехали, чтобы мы, проехав этот перекресток, не забыли цель, которой идем. Цель народа Божьего была идти в обетованную землю, а не соединяться с моавицкими женщинами и заниматься каким-то идолопоклонением. Наша цель, не забывайте, у нас тоже есть цель, мы куда-то идем. Мы призваны Господом в Его Царство. Наш жизненный путь, он туда и направлен. И мы не должны остановиться на каком-то перекрестке и не предпочесть что-либо видимое плотское тому, что указал Господь. И пришло поражение. Ну, мы потом придем с вами к тому, что... Хорошо, сейчас мы все пройдем, все эти образы. Следующий образ. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. А это что? Кто помнит? Это малодушие народа. Народ стал молодушествовать. Народ стал э, приступать к, к Моисею. И, ну, давайте прочитаем. Все-таки для меня это вот малодушество народа. Числа, 21 глава. Хоть какие-то примеры мы прочитаем. Бог – благ. Бог есть любовь. Бог есть тот, который заботится и любит. Бог тот, который вывел народ Божий в землю, где течет молоко и мед. Друзья, какой образ Бога у вас? Мы иногда хотим, так хочется там поблудить, а там пороптать, а там еще что-то. Бог заботится о тебе, и он, он меня наказал, да не он наказал, они вышли из присутствия Божьего, они вышли из послушания. Бог говорит, не будет болезни ни одной египетской не на на вас, если будете слушать глаза моего. Если будете идти за мной, благословлю вас. Для чего мы пришли сюда, чтобы учиться у Господа, ходить за Господом и не ходить на другой территории? Я читаю эти примеры не для того, чтобы меня поражал истребитель или змей, жалили. И я не проповедую вам это слово, чтобы вас жалили змей и какой-то истребитель уничтожал. Я говорю эти образы, что не ходите там, где нету Бога, и не делайте то, что Бог не просил делать. Не увлекайтесь идолослужением, которое не нужно увлекаться Богу, одному поклоняйтесь и Ему одному служите. При выборе работы, какого-то... Ну, каких-то вещей в жизни, советуйтесь с Богом. Зачем поклоняться чему-то другому и искать выхода в другом? В Боге мой выход во всех сферах жизни. Числа, 21 глава, так, малодушие, 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 21 глава. Тут просто интересно почитать. Я почему, я специально говорю, чтобы мы видели, потому что иногда мы читаем Ветхий Завет, мы говорим, ой, Бог какой жестокий, он зверь просто, он рвет на куски. У Бога есть цель великая, чудесная и прекрасная. Он говорит, я хочу привести вас в землю. Да, кстати, пустыня не была точкой ихнего отсчета. Перекрестки, которые они встречали в своей жизни, они должны были их пройти. Нам написано в наставлении, чтобы мы встречали эти перекрестки. Что сделали? Прошли их. Аллилуйя, не остановились, не забуксовали. Прошли их вперед. Четвертый стих, 21 глава числа, 4 стих. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю и дома. И стал молодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила это негодная пища». Недовольство быть детем Божьим, недовольство быть в Божьем присутствии и ведомым Богом. Пришло недовольство. Что-то нужно потерпеть, на что-то нужно не обращать внимания. А на что-то нужно обращать внимание. Нужно смотреть на Бога, на стол погненный и облачный. Но они начали обращать внимание на рацион. И рацион ну, не совсем такой, какой хотелось бы. Послушайте, у меня, ну, не знаю, как у вас, у меня не всегда рацион, какой я хочу. Но я знаю, что он мне дает самый лучший рацион, который нужен мне. Он мне дает перекрестки. Не то, что он мне дает, но я вынужден подъехать в перекрестку, где с Господом я пройду. А без Господа я там начну кружлять, путать, не знаю, нарушать правила, еще и в аварию попаду. Это однозначно, потому что Бог показывает, говорит, идя с Ним, пройдешь без Него. Знаете, это хорошие примеры, что без Бога не пройдешь. Без Бога эти искушения будут сверх сил. Придет Моавитянка, братья, и она вам скружит голову так, что у вас крыша снесет. Без Бога, когда в Боге Мавитянка ничего не сможет сделать. Потому что вы скажете, я в Боге укрепляюсь. Мой Бог, моя сила, моя победа. У Бога у меня есть невеста, жена, детки. Бог благословляет меня. А без Бога, моя ветянка, как ресница на красе. той, братья, как оденется по-моедянски, племя тумба-юмба, в чем мать родила. И братья, и все, я укреплю. Ничего ты не укрепишься без Господа. Без того, чтобы быть с Господом. Послушайте, вот когда с Господом победишь, когда с Господом пройдешь, мавитянка не, за, не завлечет тебя. Ты скажешь, о, мы это проходили, когда-то там в числах тоже ходили к мавитянкам, поэтому я знаю, чем заканчивается эта дорога. Я знаю, чем она заканчивается. Смертью, погибелью. Ничего хорошего на этом пути нет. И послал Господь, Господь Благ. И Он любит. Но послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых. Послушайте, когда не воли воле Божьей, тогда вот эти змеи, это территория, где змеи, ну как, ну ты выходишь, там ядовитые змеи, не слушаешься. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеи. Вы помните выход? Медный змей. И он потом Богом стал. Мы иногда что-то что применяем, оно работает в нашей жизни, потом мы это боготворим. Одна сестра, она к пиджачку Петра Дмитриевича прикасалась и исцелялась. Ну так вот Бог действовал в ее жизни. И она все время как исцеление, она, она не просто стояла, она тянула, что за пиджачок его взяться. Вот этот уже, знаете, идол, вот возьму за пиджачок, буду здорова. За пиджачок не взялось, все, болезнь так и остается в ее теле. Хорошо, идем дальше. Так, не станем искушать Христа Мы прошли это, нет? Да, прошли И погибли от змей, искушали Христа Не ропщите, как некоторые из них роптали И погибли от истребителя А это вообще интересная тема Восстание Корея, который восстал против Моисея Который сказал, все мы тут святы и Бог, он явил свой суд. И когда явил свой суд, каким, вы помните, каким образом явил суд? Земля разверзлась. Помните, Моисей сказал, что, Боже, если ты хочешь судить, пусть суд будет такой, чтобы не сказали, что это я сделал. То есть Моисей мог взять, там поубивать всех неверных. А чтобы это было так, чтобы народ увидел, что это Бог сделал. И земля разверзлась и поглотила Корея. Что делал народ, Кто помнит? Куда? Они убежали, но недалеко. Они убежали, потом посоветовались, потом руки в боки и пошли к Моисею. Говорит: ты что это тут умершляешь, кого хочешь? Ты что это тут тут разошелся? И начали вот это вот ему вот так вот. И началось поражение. И началось поражение. И Моисей, при всем том, как ему начали угрожать они, говорят, ты чего убил их? А ну давай разберемся, а почему без нас тут произошло? Знаете, как где церковный совет, что-то вы тут приняли решение. Ха -ха и началось поражение. И Моисей говорит: Арону, положи э, в кодильницу, э, э, ну, возьми кодильницу и заступи народ. То есть, потому что началось поражение. И когда он просто стал между мертвыми и живыми, Бог остановился перед тем, кто послушан Господу. Ты можешь останавливать поражение, проповедуя другому. Ты можешь благословлять, ты можешь становиться между мертвыми и живыми. Говорит, стоп. И Господь видит тебя, Он остановится, если ты в правильном положении. Бог остановился. Он говорит, я не буду поражать. Я, я останавливаю это. Хотя они все достойны, они жестоковые, они восстали. Они начали ну, просто напирать на Моисея, кто ты такой тебя начальником поставил знаете как проблема бегут к моисею как чуть-чуть легче жить начинаются вот такие вот перекрестки которые они не смогли пройти для нас написаны эти перекрестки чтобы мы их прошли аллилуйя послушайте то что мы только что прочитали вот эти вот ситуации это не воля божья это не его план это было не воля Божья, и это был не его план. Перестаньте проповедовать себе, что это была воля Божья, и было его... Это не была воля Божья так поступить. Ну, вот чтобы такое произошло. И это не был его план. Какой был план Господа? вести в землю, где течет молоко и мед. Аллилуйя! Прославляйте Господа. Господний план – ввести, где течет молоко и мед. Это был не Божий план. Люди вмешались, люди, говорят, встретили перекресток, говорят, а я хочу вот так поступать, а я хочу вот так, а мне кажется, что вот так лучше. И из-за этого произошло. Это не была воля Божья. Бог не говорит, я буду вас уничтожать. Бог говорит, я поведу вас, где течет молоко и мед. Вы войдете в землю которую я обещаю вам я мной клянусь я обещаю вам что я вас туда приведу но на этом пути встречая перекрестки вот такие вещи произошли и библия говорит что многие не, не ко многим благоволил бог да почему ведь бог есть любовь не благоволил потому что они были исполнены похоти как-то я говорил похоть это ну, Желание, которое приходит и, и так, хочу, 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 прямо аж глаза закрывает. Вот, ну, вы вот так смотрите, как будто в похоть не приходит. Ко мне приходит, это как-то катастрофа без Бога. Она приходит, хочу, 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 ну, неважно, куда, ну, так хочу, что кажется, что и жить без этого не можешь. Но когда в Господе, ты говоришь, фу, чушь какая, это чушь, это западня, послушайте, это все написано нам. Зачем? Чтобы мы, проходя такого рода перекрестки, мы шли и не забывали цель. Земля, где течет молоко и мед. Я иду за Господом, который обещает мне землю и избыток, и благословение. Который говорит, ты будешь жить в домах, которые ты не строил. Ты будешь кушать в садах, которые ты не садил. Я тебя хочу туда поселить. Ну вот встречается перекресток, да, то Моисея нет, то еще что-то то мне кажется что кто-то не так руководит церкви не так правильно дух божий не так действует и какие-то приходят вещи мне нужно пройти этот перекресток упованием на бога это не воля божья и не его план то что произошло мы только что прочитали это не была воля Божья и не был его план бог там сказал что говорит, я просто ну от, отступлю потому что народ жестоковыйный народ проявил э, жестоковыйность это вы я, то есть шея жесткая ну, то есть, вот он не хочет смириться пред Богом. Я сделаю, как я хочу. Друзья, иногда мы говорим, что это воля Божья, чтобы мне так вот жить. И да, знаете, то, что негативное, то, что поражает, то, что уничтожает, это не воля Божья. Бог не планировал, Бог планирует землю обетованную. Бог говорит, верующий в Сына Божия имеет жизнь – с избытком верующий в сына божьего на суд не переходит но перешел из смерти в жизнь то есть я знаю такого бога и вы знаете точно такого бога бог есть любовь но есть вещи когда человек на перекрестке он говорит я буду делать так как я хочу а не так как бог я сделаю так как мне кажется правильным и оно приходит к тому что территория становится очень опасной там губитель уничтожитель и так далее и так далее знаете, у меня сейчас интересная тема, ну, э, это ступени исцеления, и мы болеем с вами, ну, встречаем, болеем, мы с ними боремся. Это если ты будешь слушать глаза Господа твоего и ходить путями его, то не наведу на вас ни одной болезни египетской. И я сейчас я говорю, Боже, от а чего эти болезни египетские приходят? Вирус гриппа, он приходит и ко мне, и к ним ну вот эти вирусы, которым болеют те, которые не поклоняются Богу, приходят ко мне. Я не говорю о каких-то крайностях и радикальных мерах, я просто размышляю. И я вижу, что Господь говорит, ты уже ну, молодец, что начал об этом размышлять. Почему? Потому что Бог говорит, Я не наведу ни одной болезни египетской. Вы представляете? Вот, вот Бог, вот Бог, который открыл, Я не наведу, но мы же бегаем. Там, где не надо. Мы же творим, что не надо. И потом говорим, ой, Господь, так случилось. Его план вести народ в землю, где течет молоко и мед. Это не было волей Божьей. Бог хочет, чтобы мы все перекрестки жизни преодолели. И смотрите, Он не только хочет, а смотрите дальше. Ой, воля Божья при искушении. Ну, давайте прочитаем 13 стих. А, нет, давайте э, дальше. Не ропщите, мы это прочитали, 11 стих. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Всегда ищи Господа. Не думай, что ты устоишь. Не думай, что проповедь, допустим, кто-то услышал о блуде и э, твой возраст или э, положение. Ну, не, ты говоришь, а, я, я уже стар, Поэтому Мавитянка меня не соблазнит во веки. Я могу это проскочить и так. Кто стоит, береги, чтобы ты не упал. Ты говоришь, а я стар, мне, мне эти искушения уже чужды. Не говори так. Лучше укрепись в Господе. Мавитянка знает, знаешь, дьявол знает, какую тебе Мавитянку подсунуть под твой возраст. Так что оно там все зашевелится, что не шевелилось. Но в Боге будешь укреплен. В Боге не коснется. Аллилуйя. И не нужно говорить, я стою крепко. Кто-то кто щедрый в своем сердце, он говорит, я, я не буду никогда жадным. Если ты стоишь, берегись, чтобы не упал. Бобика, о, Бобик, живой, воскрес, мы его просто заправили. Мы приходим в церковь, вот тоже нам иногда надо вот так. Уже приходим на одном из дыханий, как Бобики, которые уже вот-вот. И мы сейчас слушаем Слово Божье, мы укрепляемся в вере. Друзья, не воля Божья, то, что мы только что... Вы, вы, вы верите мне? Не верите? Что именно Слово Божье так надо понимать. Знаете, иногда некоторые верят, я должен впасть в блуд, я должен впасть в ропот, я должен впасть в это, потом получить по горбу от Господа, как, как положено, и потом бьет, значит любит, и потом прийти к Господу. А, а придешь ли? По этим примерам многие там не дошли, змеи покусали, истребитель уничтожил, Корея вообще земля поглотила. Ребята, то шутки. Тут, ну, э, другими словами, без Бога смерть, да? то, то что Иисус говорил. Что имеющий сына Божия имеет жизнь, а не имеющий сына не имеет жизни. Вот те, кто здесь шли за вот так неправильно, они не имели жизни. И это было явно просто показано. Они умирали, они были поражены, они не имели жизни, потому что жизнь в Боге. Все, кто были в Боге, они имели жизнь. Они дошли до обетованной земли и так дальше. Все это происходило с ними, как образо описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверхсил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести... Аллилуйя, этот стих вообще благословение. Бог говорит, не только перекресток, на который ты выйдешь, он регулируемый, нерегулируемый, сложный, суперсложный, да неважно какой бы ни был. Я Бог, и я обещаю тебе, что сверхсил тебе не будет. Я обещаю тебе, что я буду наблюдать за перекрестком, к которому ты будешь подъезжать. И у тебя в жизни не будет такого перекрестка, где ты не смог бы проехать его. Не будет. Аллилуйя. Это сказал Бог. О, слава Господу! Ты говоришь, ой, моя жизнь такая, Бог не знает. Бог знает и знает перекресток твой. И он говорит, это искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, Бог верен. Он не попустит тебе быть искушаемым сверх сил. То есть он в, этом, в, в, в этих ну, трудностях выбора, да, когда вот трудно стало на этом перекрестке, он не бросит тебя, скажет, ну выкручивайся как хочешь. А если перекресток нерегулируемый, ты не знаешь, он не попустит быть искушаемой своих сил. При искушении даст что даст? Облегчение. Зачем? А, есть оно? Послушайте, остаток стиха мы порой не, не читаем. Вы замечаете? О, Боже, прости меня. Я не читаю последнее. Я облегчение. Я не знаю, как у вас, но у меня что-то этот стих раньше до облегчения. Облегчение. Мне так тяжко, я впадаю в грехи, но он даст мне облегчение, чуть-чуть легче. Но так, чтобы вы могли перенести. Что такое перенести? Пройти. Облегчение не для того, чтобы облегчение. Ну, ладно, я так заговорю, что будут такие пошлые шутки. Это не такое облегчение. Это, чтобы вы могли перенести аллилуйя и вместе с вами мы могли перенести аллилуйя Боже, я говорю, почему я не верю твоему слову ты бог любящий знаете почему бог это пишет потому что будет я все еще верю куда я вас веду я еще знаю куда я вас веду а вы бывает забываете куда вы идете потому я вам даю облегчение что вы могли перенести потому что я знаю что не перекресток должен остановить вас вы должны приехать потому что у нас есть цель Царство Божье, общение с Богом, жизнь в Боге, жизнь вечная и вечная жизнь, которая будет во веки веков, будем с Господом. Это, это цель. Бог говорит, я не забываю этого, и поэтому мне нужно вас туда доставить. А как вас доставить, если вы орете, что вас, не знаю, что-то зарплату не выдали, и вы говорите, что все, искушение. Нужно кошелек где-то воровать на привозе идти. Мне говорили люди, говорят, мне кушать нечего, поэтому я ворую. Я говорю, это единственный выход, который ты придумал, да. Бог видит, что мне нечего кушать, поэтому мне надо украсть. И когда я ворую, я говорю, Боже, благодарю тебя, чтобы мне есть что покушать. Я говорю, а тот, у кого украл, ты не подумал? Ну, у него, говорит, еще есть, раз есть что красть. У него дома, значит, еще есть заначка. Ну, вот мысли, да, человека? Одного ловят, снимают украшения с женщин. А что ты снимаешь? Говорит: а чего они одевают, меня искушают. Пусть не одевают. Это интересная логика. Давайте будем послушны Господу и вот этому слову. Послушайте, это, это, ну, я думаю, что сегодня это одно из ключевых. Я бы еще сказал, ну, пока сегодня об этом. Воля Божья даже при искушении дать силу пройти и не дать сверхсилы. Воля Божья в этом стихе дать силу пройти и не дать, и, 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 и не дать или не допустить сверхсилы не допустить, аллилуйя, он заботится о тебе и обо мне. Это говоришь, Боже, я самый несчастный. И мы проходили перекрестки. Я проходил перекресток совсем недавно, ушла вечность моя мама. Я проходил этот перекресток. Я, я хочу его объехать. Я молюсь и говорю, Боже, чур, чур, да не будет этого перекрестка. Но его нужно проехать. Нужно провести маму последний путь. Нужно быть уверенным, что она соединилась с Господом. Но психика же не железная перекресток сложный и не всегда регулировщика видишь что там как там хочешь чтобы бог исцелил хочешь чтобы все стало на свои места Но нужно пройти это я понимаю одно без бога я бы не смог я знаю что вы проходите и без бога вы не можете и бог здесь гарантирует он говорит: я вам гарантирую что проходя любой перекресток какой бы ни был я гарантирую вам что вы его пройдете но при условии, что если мы с вами не забудем, что этот стих в Библии написан, что это сказал Бог. А, а Бог не шутит. Аллилуйя. Давайте вместе с вами помолимся.